0: Willkommen zum Kodu Podcast mit Reik Folge 33, wo wir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du deine ganz individuelle und persönliche Unterstützung haben möchtest, dann schaue schnell auf Kodu-training.de slash vorbei. Wir haben etwas Grandioses für dich vorbereitet. In der heutigen Folge geht es um, müssen meine Mitarbeiter Freunde sein? Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie Unterschiede auch Vorteile bringen. Zweitens, dass Freundschaft nicht die Voraussetzung für Zielerreichung ist. Und drittens, der Austausch ist der Schlüssel. Du bist Unternehmer geworden, weil du die Freiheit liebst. Doch Termine und Verpflichtungen machen es dir immer schwerer, dich wirklich frei zu fühlen. Damit du wieder mehr Balance im Leben hast, hol dir unseren Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Dein Zeitmanagement wird sich grundlegend verändern und du wirst wieder die Freiheit spüren. Geh auf kodu-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lass uns mit dem Training beginnen. Vor kurzem war ich äh, auf einer Veranstaltung tätig und kurz bevor ich dran war, hatte ich die Chance, den Vortrag von Julius Brink und Jonas Reckermann über die Unterschiedlichkeit in Teams anzuhören. Und wem die beiden Namen jetzt nichts sagen, das ist überhaupt kein Problem, diese beiden Herden haben 2012 in London Gold für Deutschland geholt und zwar in der Disziplin des Beachvolleyballs. Und genau nach dem Kodo-Prinzip haben auch die beiden Sport und Wirtschaft miteinander verbunden. Und was ich persönlich sehr spannend fand, dass es ein unglaublich authentischer und persönlicher Vortrag war, wo die beiden über ihre Gemeinsamkeiten gesprochen haben und wie sie es zusammen hinbekommen haben, so erfolgreich zu werden. Denn als Sportler ist es der größte Triumph, das Olympiagold zu erreichen. Und es ist natürlich auch die mit Abstand größte Herausforderung. Und was dafür notwendig war, das haben die beiden sehr, sehr eindrucksvoll und nachvollziehbar aufbereitet in dem Vortrag. Und was für mich halt wirklich spannend war, dass gerade wenn man in einem Teamsport ist, ist es ja tatsächlich so, dass einfach alles zusammenpassen muss. Ich sage mal, als Einzelsportler hat man immer noch so ein bisschen die Einfachheit, dass man sich nur auf sich konzentrieren kann. Man weiß ganz genau, wie sich der Wettbewerb verhält. Man kann dort mit den Trainern an seinen eigenen äh, Unzulänglichkeiten arbeiten. Aber als Team zusammen zu funktionieren, ist nochmal eine andere Herausforderung. Deswegen, je größer der Kader wird, desto schwieriger natürlich auch, aber gerade auch beim kleinen Team ist es ja so, dass Konflikte sich auf einer ganz anderen Ebene dann auch bewegen und darüber haben Julius und Jonas sehr, sehr offen gesprochen und das war für mich auch wirklich sehr interessant, weil die beiden auch immer wieder herausgestellt haben, wie unterschiedlich sie auch tatsächlich sind und gerade diese Unterschiede bieten ja besonders viel Potenzial für Konflikte, denn es war wirklich bei den beiden in verschiedensten Situationen festgemacht, der eine ist Frühaufsteher, der andere ist der Langschläfer, der eine eher ruhiger vom Gemüt, der andere sehr energiegeladen und daher war es immer wichtig, sich auf einen gemeinsamen Kurs festzulegen und dieses gemeinsame Ziel auch wirklich zu verfolgen und mit jeder Sekunde, mit jeder Minute, mit jedem Tag, mit jeder Trainingseinheit auf dieses Ziel Olympiasieg hinzuarbeiten. Und was besonders spannend war, als Jürgen und Jonas über die Notwendigkeit von Trainerunterstützung gesprochen haben, dass dort auf einmal so ein Nebensatz runterkam, so, so ein kleiner Nebensatz, der gefallen ist. Und der hat mich wirklich extrem verblüfft. Und das war tatsächlich auch die Grundlage und die Inspiration für diese Folge. Und zwar das, was in diesem Nebensatz kam, war, es war schon von Beginn an klar, dass wir nicht die besten Freunde werden würden. Und ganz selbstverständlich haben die beiden weitergeredet. Und ich war von dieser Aussage sehr geschockt, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, dem Plenum ist dieser Nebensatz vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber es war für mich tatsächlich so ein Punkt, der mich einmal wirklich so wie so ein kalter Lappen ins Gesicht getroffen hat, wo ich mir dachte, hä, ihr seid ein Team, was aus zwei Leuten besteht. Also das kleinste und denkbare Team, was es gibt. Und ihr müsst nicht befreundet sein, also ihr müsst doch irgendwo eine persönliche Ebene haben, weil als Sportler verbringt man wirklich fast Tag und Nacht miteinander, also man hat zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag, man hat dann die Spiele, die Wettkämpfe, man reist überall zusammen hin und aus meiner Sicht muss man sich da wirklich extrem gut verstehen, so dachte ich. Und die beiden haben mich wirklich aufgeklärt in dem Bereich, dass sie es für sich trotz ihrer Unterschiedlichkeit gelöst haben, gemeinsam dieses Ziel zu erreichen und äh, die Medaille, die sie 2012 bekommen haben, die hat es ja bewiesen und ich für mich beispielsweise, äh, kann es sogar noch äh, mehr unterstreichen, als ich beim äh, Vortrag von Rainer Kalmund war, hat ähm, er noch mal bestätigt, dass teilweise Spieler im Bundeskader sind, die als Hauptfunktion nicht ihre Funktion auf dem Platz haben, sondern die der Schmierstoff im Team sind und eine Notwendigkeit daran haben, den Kader zusammenzuhalten und so auch erfolgreich zu machen. Und das war für mich immer einer der wichtigsten äh, Gesichtspunkte. Ich persönlich bin jetzt natürlich immer im Einzelsport groß geworden, betrachte daher dieses Thema vielleicht auch nochmal ein klein bisschen anders. Aber das war wirklich interessant. Und nur, dass ich mir auch die Frage gestellt, wie ist denn das für dich als Unternehmer? Ich meine, ich kenne es ja jetzt aus meinen eigenen äh, Unternehmen, wo ich aktiv bin, ich kenne es aus den Beratungen. Es ist ja tatsächlich immer so, dass die Charaktere sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt so diese Art von Chef, der sehr, sehr persönlich ist, und halt auch äh, diese Art von Chef, der ja, die Sachen nicht so gerne an sich heranlässt. Und jetzt noch einmal die Frage, wo siehst du dich als erstes wieder? Und stell dir doch wirklich einmal die Frage, welches persönliche Verhältnis hast du bisher zu deinen Mitarbeitern? Also pflegst du diesen Umgang Kumpelchef oder bist du eher der Typ Bundeswehrmajor, der die Truppe fest im Griff hat? Zeigst du auf Arbeit auch persönliche Züge? Redest du über die Familie und hast du Interesse an den persönlichen Belangen deiner Mitarbeiter? Oder siehst du das eher wie ein Zahnrad, die alle in einem sich funktionierenden System zusammenziehen und sich dadurch bewegen können? Und ja, wenn du das so betrachtest, dann ist doch für mich einfach als These mal interessant, jetzt in dieser Folge das zu beleuchten. Müssen meine Mitarbeiter und ich Freunde sein? Und jetzt einfach mal die Frage an dich wie ist deine Antwort? Also ich für mich kann tatsächlich sagen, aus allem, was ich bisher mitbekommen habe, aus den diversesten Teams, die ich kennengelernt habe, es ist keine Notwendigkeit. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Es ist keine Notwendigkeit, dass man sich mit seinen Mitarbeitern anfreundet. Jedoch muss ich auch wieder mit erhobenen Zeigefinger quasi sagen, das gilt nur unter besonderen Voraussetzungen. Und zwar dass man eine klare Richtlinie hat und einen klaren Weg festgelegt hat und es dadurch schafft, einen respektvollen Umgang miteinander hinzubekommen. Und klar ist es super, wenn du als Chef immer der Ansprechpartner bist, für alle da bist, äh, ich sag mal als Kumpeltyp auf eine Gartenparty einlässt und alle Familien im Kollegium dich jährlich auf dem Sommerfest begrüßen und in kleinen Teams ist das ja auch super und dann funktioniert das ja auch gut. Sobald die Teams ein bisschen größer werden, größer erfahrungsgemäß so ab zwölf Mitarbeitern aufwärts, da wird es schon deutlich schwieriger. Und da muss man nachher auch irgendwie gucken, möchte man sich diese Herausforderung stellen. Also im kleinen Team ist es ja noch mit wenig Aufwand verbunden, aber ab zwölf Mitarbeiter mehr, alle äh, Partner zu kennen, zu wissen, wer bei wem wie sich gerade was in der Familie verändert hat, das ist doch tatsächlich schon eine richtige Herausforderung. Und da ist einfach immer die Frage, wie richtest du dich dort auch persönlich aus und wie schaffst du es auch vor allem, dein tatsächliches Interesse mit den Interessen als Unternehmer, als Arbeitgeber, diese Sachen zu verbinden? Und das ist aus meiner Sicht der allerwichtigste aller Grundsatz, dass man sich selber die Frage stellen muss, möchte ich überhaupt der freundschaftliche Typ sein? Und naja, Ich habe viele Chefs kennengelernt, die es schaffen, wie gesagt, auch ohne, dass sie der freundschaftliche Typ sind, unglaublich erfolgreich zu sein. Und die Frage ist einfach, wie geht das? Dass ich ohne eine sehr persönliche Basis zu haben, also für Freundschaft ist für mich jetzt tatsächlich eher nicht, dass der beste Freund, den du jetzt seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten hast, sondern es geht um ein freundschaftliches Miteinander, dieser Kumpeltyp quasi, dass man offenen Umgang ist. Und wie schafft man es? ohne dieses ja, Miteinander, ohne dieses sehr Persönliche, wie schaffen wir es trotzdem, sehr erfolgreich zu sein. Und der Schlüssel, erfahrungsgemäß, sind einfach die Umgangsformen. Das heißt, wenn von vornherein festgelegt ist, dass du als, ich sag mal, super, Sympath also ein Part, klar auftrittst und es trotzdem schaffst, eine Linie reinzubringen, dann folgen die Leute dir. Und es ist auch komplett okay, wenn man ja, sich nicht verstellt, dass man auch nicht dieser Typ von Mensch ist. Es ist alles in Ordnung, man muss nicht der größte Sympath sein, das ist überhaupt nicht die Voraussetzung, jedoch müssen einfach gewisse Grundlagen geschaffen werden und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, wenn man das jetzt mal so ein bisschen guckt und dich auch selber einordnest, bist du eher der Bundeswehrmajor oder bist du eher äh, der Kumpel mit der Gartenparty? Als Kumpel mit der Gartenparty ist es schwieriger, harte Ansagen, klare Ziele zu formulieren und durchzusetzen, weil man immer auf dieser sehr persönlichen Ebene dich erstmal sieht und das natürlich Schwierigkeiten bei den ähm, Gegenüber auch erzeugt, folge ich dieser Person jetzt in allen Einzelheiten, weil Mensch ist doch ein Kumpel. Auf der anderen Seite, der Bundeswehrmajor, in dem Fall ist es deutlich leichter, diese Sachen umzusetzen, eine klare Linie zu fahren, klare Ansage zu machen und dann folgen die Leute auch, auf der anderen Seite ist mal die Frage, mit welcher Motivation machen sie das und natürlich ist es immer ein Spannungsverhältnis, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du für dich selber einfach klärst, wie machst du das für dich und wie gehst du dort mit den Leuten um, gerade wenn du eher in dem Bereich Bundeswehrmajor zu sehen bist. Und ähm, was ich ganz spannend fand, dass Jonas und Julius das für sich wie folgt geklärt haben, und zwar haben sie einen Feedbackbogen genutzt. Das heißt, sie haben sich regelmäßig sowohl untereinander, also nur zu zweit, aber auch im Austausch mit den Trainern und äh, dem entsprechenden Trainerstab es geschafft, sich hinzusetzen und alle Kommunikationsbarrieren und Verständnisprobleme im Vorhinein und in einer sehr frühen Phase zu erkennen und diesen auch entgegenzuwirken. Und dieser Punkt ist mir an dieser Stelle besonders wichtig, deswegen möchte ich nochmal hervorheben. Neben dem Eigenengagement haben sie sowohl die Unterstützung durch verschiedene Trainer als auch der regelmäßige Austausch dafür gesorgt, dass die beiden am Ende des Tages das Olympiagold geholt haben. Und ein klar definiertes Ziel und ein fester Trainingsplan und natürlich der Wille von jeder Person, dieses Ziel auch zu erreichen, ist die Voraussetzung für den Erfolg der Mannschaft. Und insbesondere, und das gilt für die beiden Jungs ganz besonders, wenn man als Außenseiter auftritt. Das heißt, auch so hat man die Chance, aus dieser Unterschiedlichkeit auch wieder einen Vorteil für sich zu machen. Denn gerade im Beachvolleyball zum Beispiel ist es so, dass man in Deutschland nicht zu den Top 5 zielt. Warum? Weil man einfach witterungsbedingt nicht das ganze Jahr über draußen spielen kann. Das ist in Amerika und Südamerika ist das deutlich anders. Und das sind auch die großen Nationen für diesen Bereich. Und sie haben es trotzdem hinbekommen und das war für sie umso wichtiger, das Ziel festzulegen und festzulegen. Im Team gemeinsam daran zu arbeiten, dass jeder wirklich das Maximalste eingebracht hat, um so auch erfolgreich zu sein. Und jetzt weiter im Text. Und ich sag mal, solange alle im Team gut miteinander auskommen und einen respektvollen Umgang miteinander haben, sich auch respektvoll behandeln, ist die Unterschiedlichkeit sogar ein förderlicher Punkt. Und das ist doch mal auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Das heißt, unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Erfahrungen bringen ja auch ganz neue Möglichkeiten, die ganz neu miteinander verknüpfen. Also, wenn wir das jetzt mal im praktischen Beispiel nehmen, versuch doch einfach mal nicht die Person als solch zu verändern, sondern mit den Stärken, die sie hat, die Person gegenseitig sich aufladen zu lassen. Also nehmen wir mal wirklich den ganz, ganz aller einfachsten Fall, der bei jedem Mitarbeiter äh, oder bei jedem Mitarbeiterteam sich wiederfindet. Es gibt immer den sehr ordentlichen Typen und den sehr unordentlichen Typen. Also, und jetzt schmeißt du diese beiden zusammen. Es geht nicht darum, dass du einen der beiden veränderst, sondern dass sie die Möglichkeit haben, dass der ordentliche, wenn er mit dem etwas unordentlicheren zusammenarbeitet, dass der es schafft, kreativer zu werden. Und dass der vielleicht auf neue Lösungsansätze kommt, man neue Dinge auszuprobiert. Und wiederum ist der etwas unordentliche, der schafft es vielleicht, mehr Prozesse reinzubringen, mehr Struktur reinzubekommen und dadurch auch noch besser sein eigenes Ziel zu erreichen. Und diese beiden Dinge können am Ende des Tages halt dazu führen, dass das gemeinsam gesteckte Ziel vielleicht nicht mehr auf dem Weg von nur A oder B erreicht wird, sondern dass man vielleicht ganz anders nachher sich aufstellt und über den Buchstaben K oder M nachher das Ziel erreicht weil die beiden es geschafft haben, aus den eigenen Stärken, die sie haben, die sie mitbringen, ein ganz neues Potenzial zu erschließen. Und das ist auch wirklich meine absolute Empfehlung äh, für dich, dass man es das versucht durch diesen Austausch, diesen regelmäßigen Austausch, die Kommunikationsbarrieren, die dort aufgebaut werden. Und das ist ganz natürlich, weil man nicht immer die Zeit hat, alles gleich zu klären, dass man die aufgreift und vor allem auch guckt, wo die Leute hinwollen und was das klare Ziel ist. Das heißt, wenn du es schaffst, Dich wenigstens einmal im Monat mit jedem deiner Mitarbeiter auszutauschen und ich sage mal wirklich, es geht darum zu gucken, wo stehen die Leute, wie ist die Motivationslage, wie ist aktuell die Anforderung an die Mitarbeiter, sind sie überlastet, unterlastet, was sind so private Dinge, die auch zum Beispiel mit reinspielen und das einfach mal sich abzuholen und dort sich ein Gefühl für geben zu lassen. Und dann auf der anderen Seite das aber auch als Grundlage zu nehmen, um Ziele zu formulieren, um die dann im nächsten Gespräch einfach zu verfolgen, um herauszubekommen, okay, wie weit sind die Leute? Haben sie die Sachen auch regelmäßig erreicht? Und wenn du jemanden hast, der es jedes Mal schafft, wirklich von Monat zu Monat seine Ziele auch zu erreichen, ja, dann ist er auf jeden Fall bereit für die nächste Stufe und kann sich dort weiterentwickeln. Und du kannst ihm die Möglichkeit geben. Und auf der anderen Seite, wenn du jemanden hast, der ständig seine Ziele nicht erreicht, dann braucht er offensichtlich ja auch Unterstützung dann kann man klar herausstellen, okay, woran liegt es, was, was fehlt, damit diese Person auch erfolgreich ist. Und beispielsweise kannst du dort auch schon wieder derjenigen, der wirklich immer deinen Top-Performer ist, der die Superleistung bringt, den kannst du jetzt nehmen, um sein Wissen auch gleich weiterzugeben, um alle daran profitieren zu lassen. So lädst du diese Person automatisch auf, setzt ihn natürlich auch auf die nächste Stufe, weil er teilt sein Wissen mit, er ist dann quasi aus einer Fachkrafttätigkeit, wenn wir jetzt mal im besten Fall davon ausgehen. Ähm, ist er dann auf einmal in den Bereich äh, Manager reingegangen, er ist dann in der Lage, Arbeitspakete auch abzugeben, Wissen mitzuteilen, er ist in einer Teamleiterposition und das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt den Leuten auch das Gefühl, dass sie halt sich weiterentwickeln können und wie gesagt, als Team wird es euch insgesamt erfolgreich machen. Wichtig ist natürlich auch immer, wie gesagt, achte auf die Stärken dieser Person und dann kannst du dort wirklich extreme Erfolge einfahren. Und eine Sache, die mir hier an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz wichtig ist, versuch einfach auf Kleinigkeiten einzugehen. Also nicht immer das große Ganze sehen, du musst jetzt nicht äh, wirklich so ein total unglaublich komplexes und anforderungsstarkes Mitarbeitergespräch jedes Mal führen, sondern manchmal geht es einfach um den Austausch. Einfach einen abgesteckten Rahmen haben, da kann man auch mal über Gott und die Welt reden, über 90% Prozent des Gesprächs und 10% über Arbeit. Das ist komplett okay. Eine Sache, die ich dir halt wirklich nur mit an die Hand geben möchte, ich hatte das vorhin als Einleitung so ein bisschen benutzt, es gibt die Möglichkeit zwischen dem ne, Kumpeltypen und dem Bundeswehrmajor, wenn du eher in dem Bereich Bundeswehrmajor bist, dann beachte wirklich nur eine einzige Sache, die ist mir extrem wichtig, die Zeit der Patriarchen ist schon lange, lange vorbei. Es geht immer um ein gepflegtes Miteinander, es geht nicht darum, dass du als Chef von hinten die Peitsche schwingst, sondern dass du es schaffst, gemeinsam eine Richtung vorzugeben, auch mit anpackst und entsprechend mit nach vorne gehst. Und das ist aus meiner Sicht das absolut Wichtigste heutzutage. Deswegen sei so nahbar, wie du es zulassen möchtest, das kannst du für dich komplett persönlich entscheiden. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du bemüht bist, eine persönliche Ebene mit deinen Mitarbeitern aufzubauen und zu finden, denn sie werden dich da tatsächlich doppelt und dreifach zurückkommen lassen. Insbesondere, wenn wir über das Thema Krankstand oder Arbeitgeberloyalität sprechen. Dort wirst du spüren, ob die Leute dem folgen, was du sagst und ob ihre Motivationslage auch entsprechend äh, dem entspricht, was sie tatsächlich leisten können. Wir haben eine neue Aktion, Kodo hilft. Dabei lösen wir dein individuelles Problem, egal ob im Vertrieb, bei den Mitarbeitern oder im Bereich Finanzen. Vollkommen kostenlos unterstützen wir dich, dein Ziel zu erreichen. Bewirb dich einfach unter kodu-training.de slash hilft. Und jetzt noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammengefasst. Was kannst du aus der heutigen Folge mitnehmen? Authentizität als Chef ist das absolut Wichtigste. Finde eine Kommunikationsebene, mit der du alle abholen kannst. Und drittens, je gepflegter das Miteinander ist, desto höher ist auch die Motivation. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf unsere Seite gehen, in den Bereich Podcast und such dir deinen passenden Player aus und bekomme dann jede Woche neue Inhalte. Wichtig, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmen erreichen, brauchen wir deine 5-Sterne-Bewertung. Also einfach auf iTunes vorbeischauen und es eine positive Bewertung lassen. Vielen Dank nochmal dafür. Auf unserer Seite findest du diese Folge und auch die Shownotes. Das heißt, du kannst die Links und Hinweise ganz in Ruhe anschauen. Und schreib uns auch gern einen Kommentar, egal ob bei iTunes oder auf unserer Seite, wenn du noch Fragen hast oder dich andere Themen interessieren. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reihkane.de Austausch